0: אתם מאזינים לחיים בעולם החדש. אני מלודי, ואני מזמינה אתכם לפתוח את הראש ולבחון מחדש אמיתות רדיקליות ומוסכמות חברתיות ולחוות חקירה אינטנסיבית והפריעה לנשמה. בכל פרק נעסוק בתחום מהפכני אחר, ויתארחו אצלנו אנשים פורצי דרך, מעוררי השראה ושוברי גבולות. אם אתם במסע אחר חיים מלאים ויודעים בלב שיש דרך אחרת לחיות ולשגשג, הגעתם למקום הנכון. בואו נתחיל. בוקר טוב רות, מה
1: שלומך? גאה,
0: מצוין. אז הבוקר יש לי אורחת מדהימה ומיוחדת במינה, עורכת דין רות דיין. <כיוון>, כיוון שאני עוסקת בעולם החדש ובכל מה שמשתנה ומתהווה בכל אורחות החיים שלנו ותחומי החיים שלנו, אז גם זוגיות ומוסד הנישואים נקרא לזה, זה איזשהו תחום שהוא מאוד מהותי אני חושבת לכולנו. ו... שנים אני שמה לב שהוא מאוד משתנה ויש משהו ב... בדרך החיים שאנחנו חיים שמאוד מאוד משפיע והוא מקבל צורה חדשה ואני לא יודעת אולי זה בגלל שאני בעצמי גרושה ואני קראתי שגם את, אולי משהו משתנה בנו, אולי העולם משתנה ואנחנו ככה בתוך העולם הזה משתנים. אבל בעצם היה לי חשוב ככה לקבל את הפרספקטיבה של מישהי שעוזרת על בסיס יומיומי, לעזור לפרום את הסוגיה הזאת, את מערכת היחסים הזאת. וגיליתי עולם ומלואו, גיליתי שאת לא רק עורכת דין מצליחה, ועם אחת הפירמות הכי מצליחות בישראל, אלא גם פודקאסטרית בעצמך. ובלוגרית, וסופרת, ומרצה, ועוד ועוד ועוד. והכבוד הוא לי קודם כל שאת כאן איתי הבוקר, ואני אשמח מאוד שנתחיל רגע איך, איך הכל התחיל. זאת אומרת, אני בטוחה שיש איזשהו דרך שכל עורך דין או עורכת דין עושים, אבל איכשהו את לקחת תפנית מאוד שונה. ובית הספר לקרמה טובה, שזה השם של הפודקאסט ושל הספר, וככה, בנית מותג מדהים. אז אם בא לך ככה אולי לספר כמה מילים על איך, איך הקונספט הזה בעצם נולד, ואחרי זה אני אכנס ככה לתוך השיח הזה של מה את באמת פוגשת ביומים, ואיך את רואה איך כל הדבר הזה והמוסד המשפחתי משתנה, ולאן אנחנו הולכים עם זה בעצם. טוב, זה הרבה מאוד נושאים. כן, רק נתתי תקדים קצר.
1: כן. <laughs> אני גיליתי את עולם ההתפתחות האישית לפני... קרוב ל-20 שנה. ואז הבנתי שיש בעצם עוד הרבה מאוד דברים שאנחנו לא מודעים, לא מודעים להם, ובאמת יכולים לשנות לחלוטין את, ה, את המציאות שלנו. כן. אבל זה היה בעיקר לעצמי. וכל הזמן קראתי ולמדתי, וזה תמיד, אני חושבת שצריך במקביל להתפתחות המקצועית, תמיד גם להתפתח אישית. בכלל, כל אדם. במקביל להתפתחות האישית גם התחלתי לרוץ. אוי, זה מעניין השילוב. כן, שזה גם היה משהו חדש לגמרי, ובגיל 41 רק התחלתי לרוץ. זה היה מאוד מאוד רחוק ממני, אבל כשאת מבינה שיש שיטות לעשות דברים, אז את לא מפחדת מהם. כן. ואז התחלתי להתאמן למרתון, ועשיתי מרתונים, וב-2017 נקרא לי המניסקוס. Mm. כן, ו, ובבת אחת לא יכולתי יותר לרוץ, וגם לא ללכת על העקבים, שתי בעיות <laughs> קשות מאוד עבורי. והתפנה לי הרבה זמן בשבתות. כי בשבתות, מי שמתאמן מרתון, השבת מוקדשת לריצות ארוכות, ואז mm. אין כוח לזוז, וזה כל השבת סביב העניין הזה. ואז התחלתי לכתוב. התחלתי לכתוב על דברים שקרו לי במהלך השבוע. Wow. וזה היה סוג של ונטילציה. התחלתי לפרסם את זה בפייסבוק, ואז אחרי איזה שבועיים חברה אמרה לי, תקשיבי, זה לא יכול להיות רק בפייסבוק, את חייבת להעלות את זה בתור בלוג, כי זה חייב להיות חומר שלך. Okay. והתחלתי לכתוב בלוג, ועם הכתיבה גם התחלתי לנתח כל מיני תופעות ולזהות דפוסים. וזה קורה כבר קרוב לשש שנים. וואו. כל שבוע, כל שבוע, כל שבת אני כותבת. וזה התפתח לשני ספרים.
0: וואו.
1: ומשם גם לפודקאסט. ובהתחלה פשוט אמרתי, שמתי לב שאנשים שעושים מאוד מאוד רע, הרבה פעמים זה... זה מתהפך עליהם, ואז קראתי לזה קרמה איזה ביץ', ואז קרמה איזה ביץ' תפס. אהלן, מה את שלי <laughs> כן, כן, ואז um, בקורונה התחלתי קצת להסתכל על ה... כל הדברים היותר מחקרים מאחורי העניין הזה של קרמה, כי קרמה זה בעצם תוצאה. כן. <laughs> <laughs> ואיך להביא תוצאות טובות לחיים, וזה היה הספר השני, שנקרא בית ספר לקרמה. והשם של הפודקאסט נקרא ככה, כי כבר זה היה מאוד... <laughs> זה היה מאוד ברור. זה כבר נתפס לאנשים. כן. אבל על הפודקאסט כן. הוא כבר שנתיים. כן. והוא עובר התפתחות כמו כולנו. כן. הוא לא מתעסק בקרמה כבר. שגם יש
0: לך מיליון הורדות, צפיות. כן. זה, זה לא מעט. זה מטורף. זה לא מעט. חברים, כאילו זה... מי שמבין בזה, כן. זה לא מעט.
1: אה, זה מאוד מושים. הגענו למיליון הורדות, שזה היה מאוד מרגש, יחד עם הפרק המאה. כן. Um, אנשים
0: מאוד נהנים להאזין לך.
1: כן, זה, זה יצא מוצלח, זה, זה, אני מרגישה שאני מפזרת מלא קרמה טובה כן. בעולם, וזו המטרה של הפודקאסט הזה. ואנחנו מזה צריכים את
0: זה בתקופה הזאת. נכון. אז, אז זה לשאלתך איך הכל התחיל. כן. אז ברגע ש... קודם כל, אני לא מכירה עוד עורכי דין, אגב, שהם פודקאסטרים, כן? יש. יש. אבל את... את כאילו תפסת את הנישה היטב. זאת אומרת, כשאני אמרתי כבר בכמה פורומים שאני, שאני מראיינת אותך ביום ראשון הזה, שיצא לי ככה לדבר עם עוד פודקאסטרים, מכירים אותך? אז זה ככה שתדעי שאת uh, קצת סלב כזה בתחום הזה. אז אם אנחנו כבר דיברנו על קרמה טובה ואנחנו מבינים שמה שאנחנו שולחים החוצה חוזר אלינו, ואין דרך um, לברוח בעצם מהאנרגיה שאנחנו שולחים החוצה וחוזרת אלינו, אז זה מביא אותנו בעצם למקום הזה שבו גם אנחנו היינו, ועוד הרבה מאוד אנשים נמצאים בו, וזה בתוך המערכה הזאת של הגירושים. זאת מערכה לא נעימה. רובנו התחלנו, אם אנחנו נחשב, כאילו נזכרים אחורה, כן? אצל כל אחד זה נגמר שונה, ואצל כולם זה התחיל אותו דבר, זה התחיל באהבה. נכון. וזה תמיד פוגש אותי במקום, קודם כל ששומעים שזוג נפרד, אז קודם כול, איזה באסה, כאילו, זה, יש בזה משהו עצוב. אבל אז אני קראתי... קווט שלך. ואת מדברת על הפיכת משבר להזדמנות. ואני אמצט את אותך. אני מאמינה שכל משבר הוא הזדמנות לצמיחה, שאין חלום שאי אפשר להגשים ושהחיים יכולים להפוך ליצירת מופת. כשמישהי מתגרשת זה המשפט האחרון ש, כאילו, שמישהו אומר לה. וזה תמיד כזה, את יודעת, יש הרבה מאוד קולות של תדבקי אותו, תיקחי לו, או ההפך, וכאילו כולם סך רוצים לעזור. ואת מביאה איזשהו קול אחר, איזשהו קול אופטימי, איזשהו קול שמביא תקווה למקום שאין כל כך, אין הרבה חמלה, לא בצד אולי של עורכי דין שהם קצת uh, ruthless. בכלל
1: זה השליחות שלי, כן. זה אין ספק, אני אוהבת לעשות את זה, ואני גם... חותרת להגיע להסכמות, ולעשות דברים בצורה באמת מכובדת כן. ונעימה. ואם צריך להיות בבית משפט, אנחנו בבית משפט. אחד הדברים שאני הכי אוהבת זה לחקור בחקירה נגדית. כן. אני מחשיבה את עצמי הרבה פעמים כלוחמת צדק, כן. ויש בזה הרבה סיפוק והרבה שליחות. או כה, כהנת הגירושין, כן, שאני אבל, מאוד אהבתי את התואר הזה. אבל זה כן, באחת הכתבות קראו לי ככה. אבל בלי שום קשר, כשאתה מתגרש, יש לך את הפן המשפטי. שרוב שאת... האנשים שואפים להגיע להסכם, ולפעמים כן. אתה צריך להילחם על... בשביל להשיג את מה שמגיע לך, כי הצד השני לא מוכן. אבל במקביל, הצד המשפטי, יש גם את הצד הרגשי. כן. והרוחני. ואני תמיד אומרת שה of mind של הלקוח משפיע גם על התיק המשפטי. כן. והדרך שבה אתה מחליט שלהתנהל ש... משפיע על... גם על התוצאות. נכון. ואני יכולה לתת לך דוגמה שהייתה לי לקוחה שהיא הייתה נכה. אוקיי. Okay. על כיסא גלגלים. גידלה ילדים בלי עזרה. וואו. Wow. באמת, אישה okay. מדהימה. והיא הייתה כל הזמן בסטייט אוף מיינד מאוד טוב, מאוד מוארת. Okay. את מכירה כזה שיש ברור. אנשים מוארים? כן. Okay. Uh, והתיק נמשך, הם התגרשו, וזה לא נגמר, כי היה לה שם עניין עם מישהו מואר. אישיות מאוד מורכבת של הצד השני. Okay. ובמהלך העתיק, יום אחד היא באה אליי למשרד אה, עם מישהו, והיא אמרה, תקירי, זה הבן זוג שלי. Okay. והיא מצאה בן זוג, והיה נראה okay. שהוא נורא אוהב אותה, ומלטף אותה, ומסתכל עליה בעיניים אוהבות. עכשיו, את יודעת, אנשים נורא נורא נלחצים, מה, איך אני אמצא, ואיך זה, ויש בנות, okay. נשים יפייפיות שמתגרשות, אבל הן בסטייט אוף מיינד של קורבן, ושל אני לא okay. אמצא, ושאין סיכוי. לעומת האישה הזאת, שהיא באמת, את כאילו, שאת חושבת ש, ש...
0: כן, אבל היא מגנתה אליה. בדיוק, היא הייתה בסטייט אוף
1: מיינד, היא הייתה מוארת, היא לא הייתה במצב של קורבן, היא לא הייתה במצב של להתלונן כל הזמן, כן. היא לא הייתה במצב של לכעוס על העולם, וזה הבדל מאוד מאוד גדול.
0: וואו, ממש. הם מגיעים אלייך, הרבה מאוד נשים ראית, מה שככה קראתי, שהם חוו בני זוג נרקסיסטים. נכון. זה משהו שהוא מאוד נוכח ככה בקייסים שאני... שככה חוויתי, קראתי קצת. זה, זה מאוד משנה את, את מי שאת, זאת אומרת, אני יכולה להבין ולהזדהות גם עם האנשים הללו, שהם עברו תקופה מאוד מאוד קשה, כזה זה ממש לשקם חזרה את האישיות כדי לחזור לאופטימיות, נכון. ואת מביאה המון אופטימיות. זה לשקם את האישיות, אחד... זה לבנות מחדש ערך עצמי. כן. אני
1: זמין אומרת שאחד הדברים הכי משמעותיים בגירושים זה לעבור טיפול. כן. כי ברגע שאת עוברת טיפול, הערך העצמי שלך משתקם. ואז את לא מוכנה יותר להיות במקום כזה.
0: כן, איך, איך משבר הופך להזדמנות? זאת אומרת, אני, אני חוויתי את זה כמובן בעצמי, אבל מעניין אותי לשמוע דווקא מהפרספקטיבה שלך, מגיעים אליך אנשים באמת במקומות הכי נמוכים לפעמים, ומשם צומחים, כאילו חלקם לפחות, הסיפור. כי... מה, מה גורם לצמיחה הזאת פתאום, מתוך כל השחור הזה?
1: שני דברים. אחד, זה חוסר ברירה, ושתיים, זה בחירה. זאת אומרת... אם יש לך משבר כזה קיצוני, כמו למשל גירושים, כן. שאפשר לדמיין את זה לרעידת אדמה שהורסת את הבית. כן. אוקיי? הבית נהרס. כן. עכשיו את יכולה להסתובב בין ההריסות ולבכות על מר גורלך, ולהיכנס לדיכאון, ולהאמין שהחיים נגמרו. ושהכול רע, זה דרך אגב לא רק את, זה גם אתה, זה, זה גם נשים, כן, גם נכון, גברים. נכון, נכון. יכולים אה, אה, להתייחס לזה כמו... סוף העולם הגיע. כן. ו, אה, יש, ויכולים לבחור, להתייחס לזה, כאוקיי, הבית נהרס, אנחנו נבנה חדש. ואנחנו כן. יכולים לבנות בית אחר, ואנחנו יכולים לבחור אחרת, וזו הזכות בחירה. ואת יודעת שאנחנו נשואים, אנחנו בדרך כלל משלימים עם הרבה מאוד... דברים שהם לא... לטובת
0: הילדים, לטובת כן, השלווה.
1: מתפשרים, מתפשרים, שאת אין מושלם, ואת מתפשרת פה, ואת כן. מתפשרת פה, ואת מתפשרת פה, ואת מוותרת על עצמך ועל הרצונות שלך, ואת מוותרת על הרבה מאוד דברים שאולי היית רוצה שיהיו אחרת, אבל כן. זה החיים שלך, ואת כבר תקועה עם זה, ואת לא תעשי דרמות, ופתאום את מתגרשת, ואת יכולה פתאום לבחור מחדש, ואת יכולה לבחור משהו שיותר מתאים למי שאת עכשיו, כי הבחירות כן. שעשינו בגיל... עשרים ושלושים, ואנחנו לא אותם אנשים, לא נשאר לנו תא אחד בגוף שהוא אותו דבר כמו נכון. שהיינו בגיל עשרים. נכון. ואנשים מאוד משתנים, אז, אז, אז אם אתה לא אותו בן אדם, אין אה לך אפילו תא אחד בגוף שלא יתחלף. אז גם הגיוני שהבחירות שעשית אז, הן לא היו רעות אז, זאת לא נכשלת, כן. פשוט פחות מתאימות היום. נכון, ואז אתה יכול לבחור בגירושים. אחרת, עכשיו, זה יכול להיות בכל גיל. כן. וזה יכול להיות בכל מצב, וזה פשוט תלוי בהחלטה שלך שאתה לא רואה בגירושים סוף העולם. אם, אם את לא רואה בגירושים סוף העולם, אז, אז המשבר הזה הוא הזדמנות לצמוח, לתקן, לבנות מחדש, כן. לבחור מחדש, לדייק דברים, כן. ללמוד דברים. ווואחד שיעור. שיעורים ברור, ולהמציא את עצמך מחדש, ולפעמים יש נשים שפתאום חייבות
0: uh, להשיג מקום לפרנס. מקור,
1: לפרנס. ומ... זה וואחד
0: דבר, הקטע של העצמאות הכלכלית.
1: זה וואי, עצמאות כלכלית. <אז> כל מי ששומעת אותי עכשיו, וואו. אל תוותרו על עצמאות כלכלית, גם אם אתם בנישואים הכי יציבים שנראה לכם שאתם.
0: הקשבתי לפרק הזה. את יודעת, זה, זה הפרק, גללתי, אמרתי, טוב, אני לא, אקרא, אני לא אשמע הכול, אני צריכה מדגם. גללתי ועצרתי, אני לא זוכרת את מירי אבל זה היה פרק משמעותי כל כך עבורי. ואני חושבת שבשביל רוב הנשים, כי... כמו שאמרתי, אנחנו לא תמיד יודעות איך זה נגמר, זה תמיד מתחיל באהבה. וגם כשזה מתחיל באהבה הכי גדולה, אנחנו תמיד צריכות לדעת שאנחנו מגיעות לעולם לבד ואנחנו עוזבות לבד, ויכול להיות שיהיה לנו אה, בני זוג, שותפים, חברים, whatever, בדרך, אבל אנחנו חייבות לזכור ש-it's always us, שאנחנו חייבות תמיד שיהיה לנו, איך היא אמרה, plan b. נכון, נכון. אז אם אנחנו מסתכלות רגע קדימה, מה... מה את רואה? את עשרים שנה כבר בערך, נכון? עוסקת? עשרים וחמש. עשרים וחמש. דברים משתנים. היום אני פוגשת נשים שבוחרות לא להתחתן, בוחרות לחיות עם בן הזוג ולא... זאת אומרת, אני למשל עם בן זוגי הנוכחי, אב ביתי השנייה. לא התחתנו. לא התחתנו. בחרנו שלא, אנחנו מנהלים משק בית, משטרף והכול. אני יודעת שזה משהו שמשתנה ומתהווה. אני... אני רואה את התנועה, ואני תוהה איך, איך, איך זה מקבל תוקף בכל זאת, זאת אומרת, בראייה שלך. האם גם כשאת מסיימת תהליך כזה, גם כן אנשים אומרות לך, אני בחיים לא אתחתן שוב, האם זה משאיר איזשהו צלקת? איך את רואה בכלל את כל המוסד הזה מהפרספקטיבה שלך? האם זה משהו שהוא טוב? האם כרזו כשהיו נשואים, התגרשו, סיימו בבית הדין? ואחרי שבועיים שלוש חזרו את ביחד, והם עדיין היום ביחד. דברים שאני לא מצליחה להבין. לא, זה קורה מלא. למה ואיך? כאילו, מה בעצם לדעתך אבל קורה בעצם שהברית הזאת, הממסדית, האם יש לה השפעה בעצם עלינו, בתפיסה אמא... שלנו, של זוגיות?
1: תראי, לגירושים, לנישואים עצמם, יש... אם, אם את מתעלמת רגע מהאספקט הדתי, אוקיי? אז כן. יש פה שני אספקטים. אספקט אחד זה אספקט תרבותי, שכולם רוצים לעמוד... חופה. מתחת לחופה, ולהרגיש שזהו, okay. ולעבור לעשות את כל האירוע הזה. כן. והדבר השני זה שיותר קשה לפרק. יותר קשה לפרק, שזה בעיניי לא נכון להיות במקום שיותר קשה לפרק. אין שום סיבה להיות במקום עם רע לך, כן. צריך לבחור להיות שם כל פעם מחדש. ובהיבט הזה, נישואים זה דבר די מיותר. לעומת עידון
0: <laughs> בציבור, זה רק כן, העניין. כן,
1: כן. <laughs> שיכולים לעשות את הטקס, ויכולים לעשות את המסיבה, ויכולים לעשות הכל, ויכולים לערוך הסכם שמכיל על עצמם את החוק, וככה הם נמנעים <laughs> בעצם להתקל בכל הממסד הדתי. <laughs> <laughs> כל <laughs> כן. כל
0: הכתובה ו... כן, כל הממסד
1: הדתי במדינה שלנו. יש כאלה שמאוד חשוב להם להיות שם, מאוד חשוב להם להיות נשואים כדעת משה וישראל, ועם זה אני לא מתווכחת, מי שחשוב לו, בבקשה, כן. ש... כן. זה דבר נפלא, אבל מי שפחות רוצה את הדבר הזה, אז
0: הנישואים די מיותרים, עדיף לחיות כידועים בציבור. שזה בעצם מבחינה משפטית, אני אף לא בדקתי את זה, אבל זה אותו דבר? זאת אומרת, כן, אם היו זוג דבר. שהם חיים ביחד... אותו חוקים חלים אלה מבחינת מזונות, יל... משמורת, מבחינת רכוש, הכול. מבחינת מזונות הכל... וילדים
1: זה לחלוטין אותו דבר. מבחינת רכוש יש, יש ניואנסים mm -hmm. uh, שאפשר להסדיר אותם בהסכם חיים משותפים.
0: לפני, זאת אומרת שיוצאים לדרך הזוגית.
1: כן, אפשר להחליט שעושים הסכם חיים משותפים, מחילים על עצמם את החוק למשל, או yeah. מחילים yeah. על עצמם איזה הסדר רכושי שהם רוצים, וגם אם לא עדיין, הם, יש שיתוף מאוד מאוד דומה. לבני זוג נשואים, כן. לא במאה אחוז, אבל מאוד דומה, ועדיין זה דבר, אפשר, חוסכים את כל הסיפור את כל של מרוץ הסמכויות, של המצב שבית דין רבני דן בעניינים שלכם, שלפעמים זה לא רע, כן. אבל לפעמים
0: מבקשים להימנע מזה. אני הבוקר שמעתי איזשהו קטעון ממש קצר, שאמר, ש, שזה פעם ראשונה שאני שומעת למה זה לא טוב לגבר לפנות לבית הדין. נדמה לי שזה היה על זה שהאישה רצתה ליישב סכסוך ומשהו, ו, ו, והגבר עזב את הבית ואמרת שהטיימליין היה כל כך חשוב, שבעצם את הצלחת לפצח את התיק הזה בזה שידעת את הטיימליין, נכון. זאת אומרת שהדברים שהתרחשו. ואז אני אומרת לעצמי, עכשיו אני מבינה למה היא הולכת ללמוד קרימונולוגיה, את ממש צריכה להפוך להיות שרלוק הומס, את צריכה ממש כזה לשחק עם, ה, עם המשפט והכל כדי לפעמים... לפצח את זה, נכון? זה, זה לא תמיד שיכול לגבי לבן. אני מדברת עכשיו
1: על, על כלי שהוא כלי עזר מאוד מאוד משמעותי בעריכת דין, שהוא לוח זמנים. כן. אני חושבת שאנחנו אצלנו במשרד, בש, לפי השיטה שאנחנו עובדים, יש קודם כל, לפני שמתחילים, ניגשים לערוך לוח זמנים של כל האירועים. כן. וכשאת שמה את הדברים מסודרים לפי תאריכים...
0: זה כל כך חשוב. זה משנה שאת מקבלת ש... קונטקסט זה, אחר. זה, זה בדיוק, <אח> את
1: לומדת המון המון דברים. את יכולה לראות מזה, ולפעמים זה יכול לנצח תיק. כן. כי אנשים כאילו לא, לא מבינים את, את הטיימליין. זה דבר אחד. דבר שני שאמרת, זה שבאמת לא תמיד בית הדין הרבני הוא רע לנשים. לפעמים כן. הוא אפילו מצוין לנשים. כן. צר... זה לא מפתיע, אני הופתעתי. לא, את... בטובה. צר... אז, אז זה הנקודה, שאנשים לא מכירים את הנושא הזה לעומק. וצריך לדעת מתי בית דין רבני זה מקום נכון להיות בו, גם אם את אישה. ומתי איזה מקום לא נכון להיות בו, גם אם אתה גבר. צריך מאוד מאוד להכיר את זה, כי אם לא מכירים את זה, אפשר לעשות טעויות כן. קשות, אבל גם זה בלתי הפיך. ברגע שאתה בתוך, ברגע שלבית הדין הרמני יש איזו סמכות, אז אי אפשר להוציא. אי אפשר לשנות את זה. ולכן, לא לרוץ ולעשות okay. שטויות, אלא להתייעץ, אבל להתייעץ עם מישהו שבאמת מבין לעומק
0: את ההבדלים. כן. לא, אם
1: אתה גבר, תלך לבית הדין נכון.
0: טעות, טעות נכון. חמורה. ממש, זה, כן, זה היה נקודה מעניינת, אני בכוונה רציתי לציין אותה, כי יש כל כך הרבה מיתוסים. נכון. ומה זה חשוב לפרום אותם? ואני, יש איזה משפט שככה מלווה אותי הרבה מאוד שנים, ואני תוהה לגביו, אם הוא גם מיתוס, שתמיד אמרו לי, את צריכה לדעת ממי להתגרש. אה,
1: זה, זה לא מיתוס, זה מאוד נכון.
0: איך, איך אפשר לדעת מראש אבל ממי להתגרש? איך בודקים לת... את הדבר הזה? בודקים אפשר... את הקרמה שלו? <laughs>
1: לא, לא, אי אפשר לדעת, אבל אפשר כן לקבל רמזים. למשל, איך הוא מדבר על האקסיות שלו? Mm. אם הוא מלכלך עליהם, אם כולם חולות נפש, אם הוא תמיד הקורבן. נורא קשה לנו לראות את הסימנים האלה
0: כשאנחנו מאוהבות. מאוד קשה.
1: מאוד קשה לראות סימנים, מאוד קשה להבין, למשל, שאת נכנסת למערכת יחסים נרקסיסטית, כי היא מתחילה מדהים. נכון, זה היא משהו בהפצצות בא... אהבה מטורפות, yeah. ואת בטוחה שהכרת את uh, הביר חלומותייך, ואת כולך מסוחררת, והכול מדהים, yeah. וכשזה מהר מדי ומטורף מדי, זה סימן, זה דגל אדום.
0: וכל הנשים שנסחפות ככה באיזה... והוא עשיר, והוא לקח מהם אותה,
1: וכאילו מחר הם, הם ביוון בהפתעה. ו
0: צריך להדליק כן, נורה אדומה. כן, צריך
1: להדליק נורה אדומה, צריך לשים לב שדברים צריכים להיבנות בצורה הגיונית, נורמלית, הדרגתית, וכשזה משהו מטורף, זה דגל אדום.
0: אז איך אישה בכל זאת יכולה לשמור על עצמה בימינו? זאת אומרת, נגיד יש מישהי בבית יום שמאזינה לנו, והיא רגע לפני טיינג דנאט, ובאמת גבר מהמם, חתיך, משפחה טובה, כאילו, checks all the boxes. איך, איך היום אישה יכולה להיות יותר אחראית וככה, לא להיות בעמדה הזאתי של אה, הוא הגבר החזק, אני ככה יותר סאבמיסיב, אישה צעירה, איך, איך בכל זאת אישה דואגת לעצמה בימינו? Mm -hmm. זאת אומרת, אני לא קיבלתי את הכלים האלה, לא היה מי שיגיד. אז אם אנחנו יכולות רגע אולי קצת להשכיל נשים, איך הן נכנסות למערכות יחסים, בהבנה של צריך לדעת עם מי להתגרש, אז איך אנחנו מראש כאילו שמות איזה דף נייר כזה שדואג לנו. למקרה ש... אני חושבת שאישה לא... על מה הדברים שצריך לדאוג? אז ככה,
1: קודם כל שים לב שאת לא מוותרת עלייך. זה בעיקר הדבר העיקרי. שזה אי אפשר לשים על דפניה.
0: אפשר. זה הסכם עם עצמנו קודם. בדיוק.
1: שאם את רוצה לעשות דברים, שלא יהיה מישהו שיכבה אותך כל הזמן, שיגיד לך בשביל מה את צריכה לעבוד, אני מרוויח מספיק, המטפלת של הילדים תעלה יותר. ואז כשהילדים גדולים ואין מטפלת, את עדיין מוצאת את עצמך בבית. כן. ולא ללכת לאיבוד בתוך הניסויים. לשמור על, על עמוד שדרה, לשמור כן. על יכולת גם לעשות דברים וגם לעבוד ולא להיות תלויה כלכלית, גם אם ממש 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 את לא צריכה. אבל לא לאבד <אח> את היכולת הזאת, וזה גם... מה שקורה זה שנשים... נמצאות במקום שאת לא צריכה לעבוד, אני מרוויח מספיק, תגדלי את הילדים. אני רציתי להיות, היא אומרת, אני רציתי להיות אימא במשרה מלאה כן. וזה. גם אם את רוצה להיות אימא במשרה מלאה, תיקחי בחשבון שאת תשלמי על זה מחירים.
0: כי זה לא רק בקטע <coughs> של גירושים, <coughs> אלא גם שאת מפסיקה לעניין. בדיוק, וואו, זה משהו שגם כן דיברתם עליו, שאני חושבת שזה, בעיקר אני הייתי רואה את זה בסרטים. כשרואים את הגבר כזה עם החליפה השחורה בוול סטריט, יוצא לבר ופתאום מפרטט וזה, ואישה בבית עם כל הכיס של התינוקות ועם הזה, וכאילו, זה לא שהיא... זה, זה אפילו לא העניין שהיא בבית, או לא מכניסה כסף, או כל דבר הזה, זה שהעולמות ממש משתנים, הוא, מתרחקים. הוא, הוא, הוא כאילו בפסט פייס שלו, הוא כל היום עם כזה אנשים ככה מתוקתקים ונושא עניין, וגם הסכלתנות, זה אפילו לא המראה, זה הסכלתנות, זה, זה ה... שיהיה על מה לדבר, כי בואי, אחרי חמש, עשר שנים, דיברנו כבר על הכל, כאילו צריך כן לשמר איזושהי גחלת. ובמקום הזה, אני, אני פתאום, אני חושבת על זה, שזה אפילו לא למצוא עבודה, זה למצוא עניין. גם אני חושבת שאם אישה תמצא תחביב או איזה תחום עניין, איזה משהו שממלא אותה, אז זה גם ישמור אותה מעניינת בעיני עצמה, והיא תקרין גם את האור הזה. כי כשאנחנו משועממות ומיואשות וככה כל היום רק סביב הבית, זה מקרין החוצה, ככה אנחנו נראות. ואני חושבת שזה באמת אחד הדברים החשובים שאת מדברת עליהם, ואת מדגישה, וזה סופר סופר חשוב היה לי להביא את זה גם לכאן, כי אני חושבת שכשאנחנו שומרות על, על האישיות שלנו, שזה בעצם האישיות שבו הוא התאהב, או היא התאהבה, זאת אומרת, אנחנו צריכים לזכור מי אנחנו בתוך זה, וגם להתפתח. זה לא רק לא לאבד את עצמנו, אני מרגישה, נכון? אם אנחנו מתפתחים ביחד, אז אנחנו יכולים לשמור על זוגיות לאורך שנים. שזה בעצם הדבר הבא, שאני מאוד רוצה לדעת איך בעצם, זאת אומרת, לפרק כולנו יודעים, כבר הבנו, ואם צריך, אז הכי טובה בזה. אבל אם אנחנו רגע לפני, איך, האם את גם אה, ככה למדת דבר או שתיים על איך שומרים על זוגיות? איך לא מגיעים לנקודה הזאת של הפירוק מתוך המקום הזה שפירקת כל כך הרבה וכל כך טוב? איך אפשר... לנסות לשמר את זה, זאת אומרת, חוץ מעצמאות כלכלית וככה לשמר עניין, מה עוד עובד? אני חושבת
1: שיש כמה דברים שאם אין אותם, אז המערכת הסתיימה. אחת זה הערכה הדדית. Mm. צריך כל הזמן לשמור oh, על מצב yes. שמעריכים אחד את השני. גם כבני אדם וגם באופן כללי. את יודעת שאתה יכול כן. להתייעץ, שאתה יכול לסמוך על הדעה, שזה, זה חשוב. כן. <אם> והדבר השני שצריך לשמור עליו זה אמון. כי כשאין אמון אז גם אין, כן. אין יותר מדי סיכוי למערכת. וזה שני הדברים שברגע שהם נגמרים, והם יכולים לגמר מתישהו. זאת אומרת, יכול להיות כן. הרבה מאוד שנים מאוד טובות, ואז פתאום זה נגמר, משהו מתפרק בהערכה, משהו מתפרק באמון, וזה גם, זה לא אסון, כן? כן. אבל זה יכול, זה, אני גם חושבת, אתה יודע, תוחלת החיים גדלה וגדלה. כשהמציאו את מוסד הנישואים, תוחלת החיים הייתה בערך 30, 35, היו מתחתנים כן. ומתים. נכון. והיום החיים עוברים פאזות. נכון. וזה בסדר גם שמה שהתאים, פאזה מאוד ארוכה, עשור, שני עשורים, לא מתאים יותר, <laughs> ואז דברים מתפרקים ונבנים מחדש. כן. ואת יודעת, אני חושבת שאנשים שמצליחים... לשרוד עשורים רבים ביחד, הם, הם יחידי סגולה. ממש, בימינו טוב, כן. לשרוד טוב. נכון. כי זה לא חוכמה, אפשר לשרוד ולחיות רק שנים. את יודעת, הייתה אצלי השבוע מישהי, 40 שנה וואו. הם נשואים. היא אמרה לי, לא היה לי <ספטה> איתו. סבתא? כבר, מה כן, ש... כן, כן, כן. <ספטה> היא אמרה לי, לא היה לי איתו יום אחד. יום אחד. ואז היא אומרת לו, לא, בעצם, לפני 20 שנה רציתי להתגרש. ואז הוא התחנן, ואז אמרתי, אוקיי, אני אנסה חצי שנה, והייתה שנה טובה, בדיוק כשנגמרה השנה, הוא חזר לסורו. ועכשיו mm. היא מוצאת עצמה, בגיל 60 ומשהו, עכשיו, את יודעת, בגיל 60 ומשהו לא נגמרו החיים. כן. יש עדיין שני הסורים טובים,
0: איפה. והיא אומרת ש... שזה חדש שק... יחסית, פעם זה לא היה נתפס בכלל לחשוב על להיפרד בגיל 60 ומשהו, זה...
1: אז את יודעת, שתנה. היא סיפרה לי סיפור קטן, אבל הסיפור הזה, כאילו, היה כל כך קשה בעיניי, שאמרתי לה, את באמת צריכה להיפרד. את לא צריכה okay. לחיות ככה, אף אחד לא צריך לחיות ככה. והיא לי שהיא הלכה לעשות קניות, והיא קנתה דברים שמספיקים לשני אנשים, הם שני אנשים בבית, והוא אמר okay. לה, מה? למה קנית כל כך מעט? את מתקמצנת עליי, צריך okay. עוד, וזה בסדר. היא הלכה וקנתה עוד באותו יום. עכשיו תראה, את אישה כאילו בת 62, אבל היא... יש לה okay. והיא בכושר, והיא בסדר, okay. וזה, סבבה, הלכה לסופר, עשתה עוד קנייה, הביאה בית, הסדרה, כל במקרר. Okay. ולמחרת היא הלכה לשיעור פילאטיס, וכשהיא חזרה, המקרר היה ריק, הוא זרק הכל לפח. למה? למה? זה גם מה שאני שאלת. למה?
0: זה הדבר הכי... הוא פשוט זרק
1: הכל לפח. עכשיו, זו התעללות. זו התעללות, וזה כאילו לדרוך על הכל. והיא אומרת לי, את יודעת, את מתרגשת מזה, אני לא מתרגשת, אני עברתי כבר איזה... זה, זה ו... ברגיל אצלה היה? כן, וואו. והגיע למקום שכאילו, די, די. כן. ולכל ול... אחת, אני ראיינתי את, את... על המחל. המודטה, כן, שהיא דיברה על חבית, המילימטר. על החבית הזאת, שלכל אחד יש חבית בגודל אחר, וברגע לכן. שהיא מתמלאת, את לא מוכנה יותר להיות שמה. נכן. לא מוכנה יותר להיות שם, ואז זה כבר לא, אם תעשה ככה, אז, אם אז, אם, את פשוט אומרת, זהו, נגמר. וזה לא משנה, זה יכול להיות דבר אחד שממלא את החבית הזאת, וזה נגמר. כן. אה, ואת יודעת מה? אה. זה לגמרי. בסדר. זה בסדר בגיל 62 להגיד, נכון, חייתי ככה 40 שנה, ואני לא רוצה לחיות ככה יותר.
0: אתם, את אפילו אמרת שהייתה אצלך מי שהכי מבוגרת, 85, נכון. כן, כן. זה בכלל.
1: כן, אבל את יודעת, גם בתורך. לפעמים, תחשבי, בגילאים מבוגרים, מתאלמנים. כן. ואז גם, הרבה פעמים זה מאוד לגיטימי להתאלמן ולמצוא זוגיות חדשה. אנשים לא רוצים להישאר לבד. כן, גם בבית אבות, אבל גם לא רק בבית אבות. ראיתי שיש אתר לגיל השלישי עכשיו, אתר היכרויות, את שושקה, דייטים? משהו כזה, <laughs> ראיתי את זה, ויש פרסומות על כל האוטובוסים. גדול, גדול. איזה מד... שם זה גם שושקה. שושקה <laughs> זה גדול. <laughs> 아, לא, זה לא פרסום, אתה לא מכירה את האתר הזה, אין לי קשר אליו, כן? כן. אבל זה, אני חושבת שזה דבר מדהים. כן. כי אני חושבת שבכל גיל אנשים רוצים זוגיות ואנשים רוצים אהבה, וזה גם מעריך חיים, אם זה טוב. כן. אם זה רע, זה
0: מקצר. אבל זה ממש חשוב מה שאמרת עכשיו על, ה... על הרגע הזה של הנגמר. אני הרבה שאלתי את עצמי לאורך השנים, במיוחד כשהייתי ככה בהתמחות בפסיכולוגיה וזה, איך אישה נמוכה נשארת כל כך הרבה זמן עם מישהו שמכה, שמרביץ וזה. ועוד אתה נתנה דוגמה, אני חושבת, זה היה על השיניים, או משהו כזה. למה השנה ה-14 שהוא מעיף לה? למה דווקא בשנה ה-14? עזבי שזה 14. צמרר אותי. למה דווקא בשנה ה-14? וזה צמרר אותי, כי, כי למה באמת לא בשלוש עשרה, או ברביעי, או למה לא בראשון? למה לא בראשון? כאילו, אופרה וינפרי, יש לה משפט מאוד מאוד חזק שנשאר איתי. אני אגיד טובה, אני אתרגם. When people show you who they are, believe, believe them the, the first time. time. כשאנשים מראים לכם מי הם באמת, תאמינו להם בפעם הראשונה.
1: יש לזה המשך. כי אם יראו לך בפעם הראשונה ואתה מסרב לראות, אז זה יקום, יעמיד אותך בעוד ועוד ועוד ניסיונות, ויראה כן. לך שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, ואתה תיפגע ותיפגע, עד שתבין. כן. שזה מאוד נכון כן. בעיניי, זה מאוד מאוד נכון, כי הרבה פעמים יש בעצם דיסוננס קוגניטיבי. כן. מה, מה זה אומר? זה אומר, אוקיי, אני בחרתי. אז was... אז זה, זה הבחירות שאני עשיתי, ואז כן. אם אני לא רוצה להיות שם יותר, אז מה זה אומר עליי ועל הבחירות שלי, ומה זה אומר על ההחלטות שלי, ואז אתה רוצה להאמין שיהיה בסדר, וגם חיי נישואים הם לא שחור לבן. נכון. יכול להיות משבר, ואחריו יהיו פרחים, נכון. ויהיה כיף, ויהיה אושר, ואת האישה הכי מדהימה, ואת אומרת, אוקיי, אני רוצה להאמין שזה נגמר, שזה לא יחזור כן. על עצמו, וזהו, ואני אשתנה, ואני אאכל טיפול, ואנשים והוא רוצים... והוא אז גם אם, אם עברת משברים, את רוצה להאמין שאפשר לתקן, כן. כי מה שאפשר לקלקל כן, אפשר לתקן. כן. ו, ולכן הרבה מאוד משברים נמשכים הרבה זמן, כי את כל הזמן רוצה להאמין שבפעם הבאה זה לא יחזור על עצמו, uh, עד שבסוף נגמר.
0: רגע אחד. נגמר, זהו. כן. ואז הם מגיעים אלייך, מגיעות אלייך. נגיד. כן. אז... Uh... הקונספט הזה, שאם אני רגע אורזת את זה, עם, עם כל מה שאנחנו יודעות ומבינות והכול, ונאמר, ובחורה עדיין בוחרת להתחתן, הכינה דאגה למסמך, דאגה להכול, <אנחנו>, אנחנו כנשים השתננו. זאת אומרת, זה לא רק העולם השתנה. האישה החדשה היא, היא אישה יותר, לא יודעת אם אפשר uh, ככה להגיד uh, את המילה אלפא, אבל יש איזה משהו באישה החדשה שהיא... שהיא בוחרת להיות בזוגיות, לא כולם כמובן, וזאת הכללה, אבל ככל שהתנועה שה... של הפמיניזם התפתחה, ונשים התחילו ללמוד, והם עכשיו גם, את יודעת, העולם מתחיל להיפתח בפנינו. זאת אומרת, אם זה פעם היה, נשים לא יוכלו להצביע, אז היום אני חושבת שכמעט ואין דבר שאם אישה רוצה, היא יכולה. למה... למה בעצם לאישה עדיין, אני רגע משחקת שנייה ב-Devils Advocate, למה לאישה בכל זאת היום להתחתן? זה לא
1: למה להתחתן, זה למה להיות בזוגיות. כן. בואי נתעלם רגע, אם אתם ידועים בציבור או נישואים, אין לזה משמעות. נכון, אני שמה את הצד המשפטי. השאלה היא בקשר משמעותי של קשירת גורל, של חיים משותפים, של... לא, החתונה עצמה אין לה משמעות, אוקיי? ואני חושבת שיש היום יותר ויותר נשים, שבוחרות להיות שם לא מתוך מקום קורבני, ולא מתוך מקום של מחפש הגנה, כן, או מחפש מי שידאג לך, או מחפש מי שיפרנס אותך, או מי שייקח עלייך את חסותו, כמו שהיה פעם. כן. וכמו שעדיין יש, כן? יש עדיין נשים שלא רוצות לעבוד, שרוצות להכיר מישהו, שייקח עליהן את חסותו, ש... זה גם קצת
0: יותר מדי דיסני, לדעתי. לא, לא, אבל
1: אני מכירה כאלה. אני מכירה כאלה כן. שלא משנה, גם אחרי גירושים, החלום שלהם זה לשמור. למצוא מישהו ש... שהם יוכלו לחסות תחת כנפו, ושהוא יפרנס אותם וידאג להם, ולא יהיו להם יותר דאגות. יש, יש, כן. זה בסדר, זה... כן. ויש נשים שהן רוצות להיכנס לזוגיות, לא מהמקום מה הזה, אלא מהמקום מה של חבר לחיים, ושותף כן. לדרך, ו... ובסופו של דבר אני חושבת שהרבה יותר... נכון, גם מחקרים מראים שהרבה יותר נכון לחלוק את חייך, לנהל את חייך מתוך מקום כן. שיש לך מי לחלוק, של שותף שאת לא בודדה. נכון, במיוחד לא ב...
0: שהילדים גדלים עם הזמן הזה נכון, עוד יותר. נכון,
1: אבל לא בכל מחיר. לא במחיר שם. של אה, התעללות, ולא במחיר של להרוס לך את הערך העצמי. כן. ו, ועוד פעם, זה תלוי מה המחיר. אז ברור שבאידיאל, נשים חזקות רוצות בן זוג ש... אלא אם, את יודעת, קונטרה חיובית. כן. אבל לא, לא
0: לחיות במקום שהרצון שה, הזה כאילו בזוגיות... כאילו, המניע בעצם, אולי ההסכם הזוגי גם סוג של השתנה. אם פעם רצינו בני זוג, ושוב, אני מדברת בהכללות, כמובן שיש גם וגם, אבל פעם ראינו בזוגיות כמקום שבו עושים ילדים, שבו קונים בית ביחד, ויוצרים איזשהו תא. משפחתי, כזה קונבנציונלי. אז הכל היום השתנה. זאת אומרת, אני מכירה זוגות שהם חיים בבתים נפרדים ומגדלים ילדים ביחד מראש. זאת אומרת, הם מעולם לא חלקו בית משותף, זאת בחירה. זה יותר יש... נדיר. כן, אבל אני אומרת, נתקלתי כבר בהכול לאורך השנים. תראי, אני חושבת שזה תלוי בגיל. אוקיי,
1: אה, ברור שבפרק א', ושזוגות רק מכירים, אז המטרה הטבעית היא לגור ביחד, ולגדל ביחד ילדים, ולהקים משפחה, וזה כן. מאוד נכון גם. במובן שעדיף שזה יהיה מתוך מקום של שוויוניות ושל חברות ושל הערכה ושל אמון. כן. וגם אם כן בהתחלה, לפעמים זה יכול להתקלקל, וזה בדרך, גם בסדר, כן. זה גם בסדר. אנשים משתנים, אם התחתנת בגיל 24 והתגרשת בגיל 37, לא קרה שום דבר, זה לא כישלון. כן. זה אומר פשוט שמה שהתאים אז פחות מתאים עכשיו.
0: את נתקלת בריבוי גירושים? זאת אומרת, מתגרשים סדרתיים? אני
1: לא חושבת ש... אה, אם אנשים מתגרשים כמה פעמים. קרה לך
0: שלקוח הגיע לפעם שנייה? כן,
1: כן. תראי, הסטטיסטיקות אומרות שפרק ב' זה 50% סיכוי לגירושים, ופרק א' זה
0: 33%.
1: וזה מאוד הגיוני, כי פרק ב'... ממליץ קצת יותר. לא, לא צריך להילחץ בכלום. פרק ב' יש בו... כמה דברים שאין בפרק א' ומקשים. קודם כל, מי שלא לומד מטעויות וחוזר אליהן, אז כבר זה, יש לו בעיה כן. משחזר דפוסים. כן. ודבר שני זה שיש את הילדים שלך ואת הילדים שלך. והחיבור את לא פשוט, והרבה מאוד מקרים זה מתפרק דווקא על זה. וואו. על uh, מריבות עם, uh, עם הילדים, על אי קבלה שלהם, <אח> על הניסיון להתחרות בהם, שזו טעות מאוד מאוד גדולה. מאוד גדולה. כן. תראה לי שאתה אוהב אותי יותר מאשר את הילדים
0: שלך. לא, לא. לא אל מוכב. תבקשי את
1: זה. אל תבקשי, אל תתחרי בילדים שלו, כי את בדרך כלל תפסידי. מיותר. כן.
0: לי, לי פעם אמרו שבני זוג זה דבר שמתחלף, וילדים זה לכל החיים. נכון. אז אם אנחנו נציב איזשהו אולטימטום במקום הזה, אז בעייתי. לא, אה, אני חושבת פעתי. שזה גם...
1: אה, זה, זה דבר נורא לבקש ממישהו, כאילו, אה, לשים אותך לפני שהוא שם את הילדים שלו, וזה גם מעיד, לא מעיד עליו דברים טובים אם הוא עושה כן. אז uh, ממש, uh, אבל זה, זה מביא בסופו של דבר להרבה פירוקים, או שילדים לא מקבלים את בן בת הזוג, ואז נוצרים נתקים. Yeah.
0: Um, זה לא, פרק ב' זה יותר קשה. זה מעניין לת... לגבי פרק ג', יל. יש סטטיסטיקה לגבי פרק ג'. איי, אני חושבת שבארה״ב יש... קראתי על קווין יש, קוסנר, שזה אמר, כן. הוא הגיע למספר חמש, אני חושבת. לא, לגיר... למה? גירושים ארבע או משהו כזה? לא, לא, לא.
1: קווין לא. קוסנר זה גירושים שניים שלו. אה, כן? בדיוק ה... יעלה שורטקאסט עם הסיפור שלו. זה גירושים שניים, הוא היה נשוי למישהי, התגרש ממנה, נולדו להם כמה ילדים. היה הסכם גירושים זה... מאוד יקר, ואז הכיר מישהי יותר צעירה
0: הייתה ממנו. עוד מישי? הייתה עוד מיש לא, לא לקחה,
1: הייתה מערכת יחסים, היא נכנסה להיריון, היא לא העפילה, והוא בהתחלה הופתע שהיא בכלל בהיריון, אבל כשהוא הבין שזה ממנו, הוא לא התכחש לילד, הוא רק לקח ואז הוא התחתן
0: בשנית. ונולדו להם שלושה ילדים.
1: כן, כן, ואז הוא התגרש עוד פעם, זה גם קורה.
0: כן, אני חושבת שאחד הדברים שאנשים קשה להם האגו, זה כזה, אויש. שיט, עוד פעם, כאילו נכשלתי, זה... ואני חושבת שזו טעות לפעמים, שהיא מאוד נפוצה, שאני מדברת עם אנשים שהם נשארים במקום הזה בפעם השנייה, הלא טוב, הם פוגשים את אותו סוג של פרופייל של בן זוג. ואז הם שוב מגיעים לאותו מקום, אבל הם לא רוצות או לא רוצים לעזוב, כי הם אומרים, מה, אבל שוב נכשלתי? וכאילו בא לי להביא הרבה חמלה למקום הזה, שזה לא אומר על עלינו שנכשלנו, שאני, וזה מתחבר לי מאוד לקרמה. כי יש אולי דברים שעשינו בסיבוב הראשון, שהם אולי לא היו ראויים או לא היו נכונים, לא, לא מתוך uh, כוונה רעה. לכולנו יש את הפקלה שלנו ואת הטראומות אולי והדברים, ולפעמים בסיבוב השני זה יכול פשוט לבוא אלינו, זאת אומרת, אנחנו נקבל שיקוף של איך אנחנו אולי היינו, ושהשני היה הנפגע. ואני אומרת, צריך לקחת את השיעורים. לא, don't get caught up בסיפור. ופשוט כל הזמן להיות כזה בכאן ועכשיו, האם טוב לי? אם לא טוב לי, לא, לא, לא בכוח להילחם, נכון? זה... בכלל, אני חושבת שמלחמה מביאה מלחמה. הרבה ה ה הרצון הזה להימנע גם מגירושים הוא גם הרצון לא, לא להילחם. תראי, זה...
1: אני, אני חושבת שמראש לא צריך להתייחס לזה ככישלון. כן. כי ברגע שלא מתייחסים לזה ככישלון, אז גם הרבה יותר קל, כי אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, היינו ביחד, היה עשור מדהים, כן. ועכשיו זה פחות מתאים. זה כמו, נגיד, שאת עוברת ממקום עבודה שהיית בו עשור, כן. ואת מחליטה לשנות, אז מה נכשלת? לא נכשלת, <coughs> נכון? וגם ניסויים, זה גם לא אומר להתחיל מההתחלה, זה לא מש... אומר להמשיך <coughs> הלאה, נכון. זה לא אומר שזה כישלון, אבל עוד פעם, זה איך שאנחנו מגדירים... לעצמנו. כן. איך שאנחנו מדברים על עצמנו. אם אנחנו אומרים על עצמנו שאנחנו כישלון, אנחנו נרגיש כישלון. אפרופו התפטריות אישית. בדיוק. אנחנו נשדר כישלון, כן. אנחנו נשדר אומללות. <אז> ואם אנחנו נבוא ונגיד לעצמנו, אוקיי, היה, היה מצוין רוב הזמן, פחות עכשיו היה משבר, נגמר. כן. לא קרה, זה לא אסון.
0: זה לא <אז> זה
1: לא סוף העולם, זה לא אסון, <אז> <אז> וזה גם לא בהכרח כישלון. זה לא בהכרח כישלון, כן. זה לא מתאים יותר. אם יצאו גם ילדים,
0: אז כאילו זה תמיד יש, there's a good side, תמיד יש נכון. משהו positive. פשוט כן. התפיסה
1: שגירושים זה סוף העולם, וזה הסוף. כן. עכשיו, לא, לא שאני מעודדת אנשים להתגרש. כמובן. אני לא מעודדת בחיים להתגרש, אבל אני אומרת שאם חיים במקום שהופך להיות רע, שפוגע כן. בבריאות, שהאיכות חיים שלך מזעזעת, ש... ש... שגם הילדים כנראה סובלים מהסביבה הזאת. כן, כן, אז, אז, אז <laughs> זה מה שמקצר חיים, yeah. זה נורא. כי מכאן אפשר לחלות ואפשר אפשר למות מנישואים רעים. Yo. אבל באמת, אנשים wow. שחיים בסטרס ממושך ובסבל ואוכלים את עצמם, זה לא, את יודעת, זה לא yeah. דבר yeah. טוב. וגירושים yeah. הם הזדמנות להתחיל מחדש.
0: fresh start, yeah. ממש לגמרי. יש נושא אחד שאני ככה הרבה מ... שומעת, אני גרה בפרדס חנה. יש הרבה סטיגמות על פרדס חנה, אבל אני דווקא שם כבר איזה עשור, ואני פשוט נהנית מהחיי כפר. ויש משהו שהוא, זה תופעה, ככה בשנים האחרונות, וזה תופעת הפוליומוריה. וה... בעיקר מונוג... בפרדס חנה. האה, המונוגמיה. אני, גילוי נאות, אני לא קשורה לזה, אני לא חלק מזה, אני פשוט חוב... רואה את זה. ושומעת לפעמים. ואני תוהה, כי הרי... מבחינת הרבנות, נכון, יש איזה עניין של בגידה, זה עילה, וזה ככה זרק אותי להרבה מאוד מחשבות. קודם כל, אם אני מסתכלת רגע קדימה, ואני שמעתי כמה שיחות שעל, על נושא הזה של בגידה, וגם המילה בגידה היא, היא קצת צורמת לי, כי לא, לא שאני בעד, אני תוהה פשוט, האם יש דרך אחרת? זאת אומרת, האם ההסכם מראש של הזוגיות, האם הוא צריך להיות... כזה שפותחים אותו מחדש, את ההסכם, לא את הזוגיות, מחדש, וכאילו עושים כזה בדיקת מצב מה שלומנו, טוב לנו, לא טוב לנו, לא להיות באוטו-פיילוט. ואני מכירה סוגות שבאופן אישי, כן, אני לא דוגלת, שוב, שפותחו את הנישואים וזה הציל את הנישואים שלהם. ואני שמה, מניחה את זה פה, רגע, שנייה על האם את רוצה את דעתך אישית להגיד, אני רוצה את דעתך אישית והמקצועית לגבי okay. הנושא הזה. דעתי האישית היא... אני חושבת הישית... שהרבה מאוד אנשים יושבים בשקיקה עכשיו ורוצים לשמוע. אוקיי. Okay.
1: דעתי האישית היא שפותחים את הנישואים, זה שלב אחד לפני גירושים. ועכשיו, אני לא יודעת אם זה נכון, כי יכול להיות, אליי מגיעים אנשים שפותחו את הנישואים, ואז אחד הצדדים פשוט יתאהב והחליט שהוא רוצה לחיות עם, ה... כן. עם מי מישהו... ש... זה הפחד הגדול. זה לא... זה לא עניין של פחד, זה, זה, חלק... Okay. זה חלק מהמחיר. בסדר, כן. אנחנו עושים משהו, אנחנו צריכים להיות מוכנים לשלם את המחיר. זאת אומרת, יכול להיות שהדברים יצאו מכלל שליטה. מצד שני, כן. גם אף אחד לא יבטיח לך שאתם עם ניסויים סגורים ולא יקרה דבר כזה. נכון, נכון. אבל... הדבר הכי משמעותי כאן, זה שזה צריך להיות בהסכמה. גם פתיחת כן. הנישואים צריכה להיות בהסכמה. אבל בעיניי, כשמגיעים למקום הזה, אז בעצם מה מחזיק את הנישואים? הרצון לשמור על תא משפחתי, כן. הרצון בשביל הילדים, הרצון לא לפרק את הרכוש, אבל בעצם מוותרים על חלק משמעותי
0: מתוך הזוגיות. הזוגיות נגמרת.
1: אולי נשארים חברים, לא יודעת, לא ניסיתי. כן.
0: ואני גם לא מתכוונת לעשות. לא עוקבת ממה שהגיעו אלייך מסיפורים. אבל
1: הגיעו אליי שזה... כשמגיעים אליי, אני רואה שזה שלב לפני. אבל מצד כן. שני, זה לא כל כך אה, נכון סטטיסטית, כי אליי מגיעים רק מי שמתגרש. כן. אז אולי יש עוד אה, עולם שלם של אנשים עם נישואים פתוחים, שטוב להם והם מאושרים, והם חיים ככה כל
0: החיים. אני לא יודעת. כן. <חשוב, חשוב לשמוע פשוט גם, כי יש הרבה מאוד אנשים שמשבחים את הדרך הזאת, ואני חושבת שחשוב פשוט לשקף ולהביא את כל הצדדים. אם זה מתאים לשני
1: הצדדים, אבל באמת מתאים לשני הצדדים, כן. אז סבבה. אבל הרבה... בהרבה מקרים צד אחד מבקש לפתוח את הנישואים והצד השני לא רוצה, אבל כן. הוא מסכים כי הוא לא מוכן לאופציית הגירושים. כן. ואז דנו אותו גם לסוג של סבל ואומללות. כן. זה לא, לא דבר קל, גם את זה ראיתי. כן. אז, אבל אם שני הצדדים טוב להם והם מבסוטים והם מצליחים לחיות עם זה, אז ברור, סבבה. כן. מבחינת גירושים...
0: לא כדאי... לא כדאי ללכת עם זה לבית דין רבני. בדיוק.
1: <laughs> לא כדאי ללכת לבית הדין הרבני ולהגיד אחד לא על השני כן,
0: כאילו כן, לא. כן. לוותר על הקטע ההלכתי פה. כן, כי כן, אני פשוט ספציפית, אני יודעת שזה נכון, כי זוג שהם דתל"שים, ולא יודעת, זה, זה נהיה נורא מורכב. זה נהיה נורא מורכב ובעיקר לא נעים. לא כן. נעים, לאף אחד לא נעים בסיטואציה הזאת. לא,
1: אבל זה, זה, זה. זה גם די נורא שהם שולפים את זה בתור אה, אה, קלף בגירושים. כן. כי אם שניכם הסכמתם, נגיד, ללכת למסיבת חילופי זוגות, אז בואו, תכניסו את זה למקום, ס, לא, לאיזשהו כיס סודי, ותשאירו את זה ביניכם, yeah. ולא תתחילו להפסוך לא את זה לא לשלוף את זה לנשק כזה ב... בא... כן. כן, זה נורא בעיניי, לא לא זה הכי קר
0: לגמרי. אני, האמת היא שאני מרגישה הכי קר מרעה זה הילדים, כאילו, שמתחילים לסחור בילדים. וזה ו... ברור. אתה את לא תראה, אתה לא... זה, או... זה הכי קשה אבל לי. זה נושא לפרק שלם, ונראה כן, לי שהוא... כן, זה נושא לפרק שלם, ואנחנו מגיעים... לסוף. לקראת סיום. ואני חושבת שהדבר העיקרי שהייתי רוצה שאנשים ככה ייקחו ממך, זה ההבנה הזאת, קודם כל, שאפשר בטוב. כי... אם אנחנו רגע אורזים את זה מהנושא של קארמה, זה אפילו לא... אני לא מדברת על העולם הבא, אוקיי? שיש כאלה שגם ממש לוקחים את זה למקום כזה, שמה שאנחנו עושים פה גם ישקף את הגלגול הבא. אבל איך שאנחנו בעצם חיים את חיינו, ואיך שאנחנו גם, גם מתגרשים, זה, זה באופן ישיר יבוא אלינו וישפיע עלינו. וזה לא רק ה... ההשפעה ישירה כאילו על הילדים ועל הבית ועל הכל, יש לזה ממש עדים, נכון? אדוות. אדוות. וגם אני חושבת מבחינת, ה... אם מסתכלים רגע קדימה, אם אתם כבר בצעד הזה, נכון? ואתם רוצות שכן יגיע זוגיות טובה, אז נכון, כדאי לסיים לפחות את הפרק הזה ככה בטוב. אז כל מה שנותר לנו זה באמת לאחל שיהיה לכולם שלווה בבית, ואהבה, וזוגיות טובה, וגם בעיקר עם עצמנו. כי אני אסיים במשפט שעודתה אמרה שהגודל של המכל, נכון? הוא נקבע לפי האהבה העצמית שלנו, לפי עצמי. הערך העצמי שלנו. אז אני מאחלת לכם שהמכל שלכם יהיה פיצי, ושיהיה לכם באמת הערכה עצמית ענקית כלפי עצמכם, כי כולנו מופלאים ומיוחדים, והכי חשוב זה שמגיע לנו להיות מאושרים בכל רגע נתון. בדיוק. ושלא נהיה במקומות שלא טוב לנו. תודה רבה לך, רות. תודה על ההזדמנות. אני מאחלת לך יום נפלא, שבוע נפלא, שתמשיכי להביא את כל האור והטוב והכרמה הטובה שלך. תודה. תודה. ביי. התראות. תודה שהייתם איתנו, ונשתמע בפרק הבא.